0: No final de maio de 2021, foi divulgado que o Brasil sediaria emergencialmente a Copa América deste ano. A competição estava prevista para ocorrer pela primeira vez com dois países sede, Colômbia e Argentina. Entretanto, a Colômbia cancelou sua participação por conta da onda de protestos e tensão social no país. E logo em seguida, a Argentina também comunicou sua decisão de não mais sediar a competição por conta da evolução da pandemia. A América do Sul é a região mais afetada pela pandemia atualmente e o Cone Sul, Argentina, Brasil, Chile e Uruguai lideram o um número de casos por um milhão de habitantes da região. Mas que aspectos sociais, políticos e demográficos estão relacionados a essa situação na região? Como foi o enfrentamento da pandemia nos países da América do Sul? Vamos conversar um pouco sobre isso. Roda a vinheta. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui, falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai! Para entender algumas das questões sobre a evolução da pandemia na região, o episódio 29 do Rasgai conversou com o docente do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN, o estatístico e demógrafo José Wilton Costa. Ele publicou, juntamente com diversos pesquisadores em diversos países, entre eles também o docente do PPGD Flávio Henrique Freire, um artigo na revista latino-americana de População. O artigo Las personas Maiores frente ao COVID-19 Tendências Demográficas e Ações Políticas foi publicado em abril de 2021, mas se baseou em dados da pandemia no início de, do segundo semestre de 2020 para analisar e comparar Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e Uruguai. Também foram utilizados dados da Espanha nesse mesmo período e serviu como parâmetro importante para as comparações. O artigo teve como objetivo analisar a tendência de casos e óbitos confirmados por Covid-19 na região, com particular atenção aos grupos idosos, que em espanhol são as personas maiores contidas no título do artigo. O artigo se baseou em uma análise de tendências demográficas e das ações políticas implementadas nesses países. Olá, Vilton, seja bem-vindo ao Rasgaí. Para começar, comente o que os dados analisados no artigo indicam e como foram as tendências observadas.
1: A tendência observada em vários países indica que a mortalidade ela é significativamente maior em pessoas com doenças crônicas, que são é, imunossuprimidas ou adultos mais velhos, ou seja, população idosa. Além disso, nesse último grupo, que são dos idosos, a situação torna-se mais complexa devido à possível confluência de diferentes fatores relacionados à saúde física e mental e às consequências decorrentes, como fragilidade, vulnerabilidade, incapacidade e dependência, que aumentam entre essa população idosa residente é, em grupos ou em centros de longa permanência, né, que são concebidos para assistência social à saúde e não hospitalar com a consequente dificuldade de isolar os casos positivos. Uma vez que, não, houve trato, que não né, até o momento, que da, quando ocorreu essa pesquisa, num, né, que foi na primeira onda, não se tinha uma vacina ainda eficaz, né, nenhum tratamento, ah, então apenas medidas preventivas, como o distanciamento social, né, a distância física entre as pessoas, e o isolamento social, que era evitar a interação com outras pessoas, poderiam ser tomadas. Né? Além de medidas de higiene pessoal. A situação dos idosos em relação à Covid-19 nos países da América Latina é especialmente preocupante. Em primeiro lugar, os arranjos familiares que estão inserindo esses idosos, né? eles estão em arranjos particulares, né? uma vez que uma elevada proporção dos idosos no país da região, eles tendem a viver em estruturas familiares intergeracionais, o que aumenta o risco de contágio devido a diferentes taxas de morbidade dos co-residentes mais jovens, como, por exemplo, quem tem que sair para trabalhar ou aqueles que enfrentam eventos de férias. Em segundo lugar, o maior risco entre a população idosa que reside em lares de idosos ou residências de longa permanência que muitos casos não atendem aos padrões básicos de qualidade na maioria dos países da região. Em terceiro, ao problema da capacidade do sistema de saúde em atender às demandas geradas por essa nova doença. Finalmente, as barreiras de acesso aos serviços de saúde e assistência. Na maioria dos países da região, constitui outra dificuldade na proteção dos idosos é, frente à covid-19.
0: Diante dos dados que vocês analisaram, como foram as tendências demográficas observadas? Como os casos e as mortes por Covid-19 nesses países se comportaram em termos de idade e sexo, por exemplo?
1: Nos países da América Latina, as infecções afetaram principalmente a população econômica ativa. Enquanto na Espanha, os casos se concentraram na população idosa e principalmente em mulheres. No entanto, isso pode ter ocorrido devido ao menor número de exames é, da população em geral nos momentos iniciais da pandemia, por se tratar de uma população assintomática ou por apresentar sintomas mais brandos. Né? E, de acordo com os dados que tínhamos mais recentes no momento da publicação do artigo, a composição etária dos casos na Espanha mudou como maior incidência na população mais jovem. Essa evolução inicial da pandemia da Espanha e na Europa, em geral, pode ter influenciado o desenvolvimento dos casos na América Latina, uma vez que nessa região foram tomadas medidas anteriores com foco nos idosos, como o isolamento ou protocolos de ação em residências e centros durante o dia. Quanto ao comportamento da mortalidade, em primeiro lugar, destaca-se que em todos os países estudados, a letalidade ela aumenta com a idade, com maior proporção de óbitos na população idosa na Argentina, Chile, Espanha e Uruguai. Porém, né, ao completar a análise da evolução da mortalidade na população de 60 anos ou mais, observou-se que Brasil e Chile é, apresentavam as maiores taxas de mortalidade o que poderia estar associado a políticas de menor é, fechamento né, de suas economias no início da pandemia, enquanto a mortalidade foi maior no México e no Equador. De qualquer forma, com o curso da pandemia e com as diferentes velocidades de sua evolução por país, a tendência da, da, da mortalidade ela parecia inevitável. Em segundo lugar, o maior número de mortes pode estar associado a es etária de cada país, já que são os países mais antigos, no caso Espanha, Chile, Uruguai e Argentina, que registram o maior número de mortes dos grupos populacionais mais velhos. No entanto, há um impacto menor nesses países em relação à taxa de mortalidade padronizada entre pessoas com 60 anos ou mais. Outra variável a ser levada em consideração no comportamento da mortalidade é a prevalência de doenças crônicas que incrementam o risco da mortalidade frente à covid-19. Por exemplo, no México, o perfil epidemiológico da população agravou a mortalidade pela covid, já que uma grande porcentagem das pessoas sofrem de diabetes e hipertensão, o que complicou a recuperação dos pacientes com a covid. Essa situação que pode ser estendida a muito outros países, estaria relacionada a uma mortalidade mais elevada na população adulta jovem, em comparação com o resto dos países. Por fim, no que diz respeito ao comportamento das taxas de mortalidade, cabe perguntar por que a população idosa do Brasil e do Chile foi a mais afetada em relação ao restante dos países latino-americanos. Então, essa foi uma grande inquietação. Isso poderia estar relacionado com é, isso poderia estar relacionado com a evolução precipitada dos casos e óbitos. Por exemplo, no final de agosto de 2020, ambos os países eram responsáveis por mais de 500 mortes por milhão de habitantes. No entanto, apesar do rápido impacto da pandemia, a Espanha teve uma taxa de mortalidade mais baixa é, na população de 60 anos do que se é, observou no Brasil e no Chile.
0: Um aspecto interessante que você comentou são as características da população que afetam o desenvolvimento da doença entre os países, como por exemplo, o perfil etário e epidemiológico da população. Sabemos que não podemos comparar diretamente os dados de mortes dos países, porque se há um risco maior de morte entre os idosos, precisamos considerar se o país possui maior proporção de idosos para comparar essas taxas de mortalidade usamos uma técnica que chamamos de padronização das taxas de mortalidade para que, a grosso modo, a maior proporção de idosos não afete o resultado das taxas. Agora, um aspecto que é pouco comentado, como você mencionou, é a proporção de pessoas com doenças crônicas, nas comparações entre os países, e que, associadas à Covid-19, poderia aumentar essas taxas de mortalidade. Bom, e em termos das ações políticas, como os países que vocês analisaram atuaram?
1: No que diz respeito a algumas políticas implementadas, o Uruguai tem se destacado pela implementação das primeiras políticas relacionadas ao isolamento social voluntário e a suspensão de atividades que influenciaram fortemente na contenção dos números de casos. Foi dada particular ênfase as medidas e recomendações dirigidas aos idosos, muito respeitadas por essa população. No caso do Brasil, conforme foi verificado nos resultados, não havia uma política única para mitigar os efeitos da Covid-19 em todo o território, mas as medidas estavam subordinadas aos governos locais e estados. Em alguns casos, até tiveram sucesso mas não havia um protocolo de atuação nas residências de longa permanência de uma forma como um todo é, no país. No caso do Chile, embora é, houvesse decisões em nível nacional, o isolamento obrigatório para idosos é, não parece ter surtido o efeito esperado sobre a mortalidade, pelo menos em termos relativos. E isso pode estar relacionado, por um lado, à necessidade da população idosa ou de algumas das pessoas com quem é, correspondem de trabalhar e fora ao contágio. Essa situação pode ser extrapolada para outros países da região, no que diz respeito ao arranjo de moradia dos idosos. Por outro lado, a lentidão com que o governo passou a transferir recursos e alimentos para as pessoas, pode ter levado muitas delas, principalmente as mais vulneráveis, a continuar comprando, ou seja, sair para comprar os alimentos, né, ou procurando o que era necessário para cobrir suas necessidades básicas. Ou na realização de procedimentos diversos, que potencialmente colocavam exposição a um maior risco de contágio. No Equador, as medidas priorizaram a garantia do cuidado à população idosa, como a é, autorização da mobilidade dos cuidadores para o exercício da sua atividade em detrimento do risco de contágio dos idosos, nas interações face-a-face -face com os cuidadores. Foi implementado um protocolo de âmbito nacional para a, a gestão de idosos no contexto da emergência da Covid em, em residências coletivas. Nos demais países, as principais ações é, voltadas à proteção da saúde da população idosa foram implementadas em, to em todo o território nacional. E aí pode-se mencionar os protocolos de residências de longa duração, creches, isolamento obrigatório ou voluntário, políticas de testagens em idosos e trabalho preventivo, territorial ou por meio de linhas telefônicas. Né? Dentre as mídias não sanitárias, destacam-se os regimes especiais de trabalho e de transferências de renda para a população idosa vulnerável em países como Colômbia, Argentina e Uruguai e também o Equador, foi colocada em discussão a perspectiva dos direitos humanos nas políticas voltadas para os idosos no contexto da pandemia. E os dados nacionais, conforme inicialmente proposto, né, os dados dos países analisados, eles são fortemente influenciados por diferentes estratégias locais ou nacionais, como o nível de teste e a classificação dos casos confirmados.
0: E a questão da qualidade dos dados, de mortes e casos registrados? Eles afetam as análises?
1: Os resultados obtidos eles são mediados por duas limitações né, que fugiam ao controle é, dos pesquisadores. Em primeiro lugar, os dados nacionais refletem a capacidade institucional de cada país para produzi-los, de modo que a qualidade varia de país para país. Em segundo lugar, e associada ao anterior, a identificação de casos confirmados de Covid-19 está sujeita ao regime de testagem nacional, pelo que se assume que parte dos casos efetivos não são registrados pelas estatísticas locais, retirando a robustez dos números é, de mortalidade que, né, que pode ser calculado.
0: São vários os estudos que apontam para o fato de que, na ausência de testagem em massa, muito provavelmente os dados reflitam apenas uma parte limitada do tamanho real da pandemia, e essa parte seria maior ou menor de acordo com cada país e região, de acordo com a sua capacidade. Por fim, quais as considerações gerais que vocês puderam obter a partir desse artigo e quais as perspectivas para análises futuras?
1: De uma forma geral, nesse artigo, verificou-se que o impacto da Covid-19 na população idosa né, tem sido diferente nos países analisados, e que isso pode ser explicado por múltiplas variáveis, incluindo composição demográfica, prevalência de comor comorbidades na população, os testes e as políticas de saúde implementadas. Além dos resultados que foram obtidos nesse artigo, estudos subsequentes irão aprofundar as políticas da Covid-19 na perspectiva dos direitos, o que favorece a curto ou médio prazo a integração e participação da população idosa no processo de formulação de políticas para a contenção da pandemia. Da mesma forma, outros temas para estudos futuros devem abordar a análise das condições sociais e econômicas que diferenciam os países e sua relação com a pandemia. Principalmente se for considerado que em muitos países da região latino-americana, não há sistemas universais de Seguridade Social. O sistema de saúde são frágeis, alta taxas de empregos informais, pessoas com acesso limitado aos serviços básicos em suas casas e alta proporção de populações que vivem na pobreza.
0: Muito bem, Vilton, Parabéns aos autores pelo trabalho publicado. Obrigado pela sua participação no nosso podcast. Entender a evolução e as tendências da pandemia são aspectos fundamentais para o planejamento e tomada de decisões. Decidir de ímpeto a realização de uma grande competição esportiva recebendo pessoas de diversos países é muito arriscado, pois para isso esse monitoramento deveria ser mais detalhado ainda. Se a cobertura e qualidade de dados é limitada ou parcial, pelo princípio de uma precaução, Deveríamos evitar tomar decisões tempestivas e analisar com mais cuidado as consequências de, dessas tomadas de decisão. Enfim, ficamos por aqui, agradecemos a sua audiência e não custa pedir, ajude-nos compartilhando nosso podcast nas suas redes sociais. Um grande abraço e até a próxima quinta-feira com mais um episódio inédito aqui no Rasgai. O Rasgai é o podcast do Programa de Pós-Graduação em Demografia da UFRN. Aqui falamos sobre demografia, estudo de população e ciência em geral. Rasgai!